0: 19 июня 2021 года самолет Путинского другана Урки Евгения Пригожина, внесенного в санкционные списки США и Евросоюза, найден на стоянке в Берлине. Он прибыл туда на обслуживание уже после вступления санкций в силу. Бизнес-джет куплен на подставную компанию и зарегистрирован в Сан-Марино, маленьком государстве в Европе, у которого даже нет собственного аэропорта. Бизнес-джет прибыл в Берлин 30 октября 2020 года. Экипаж состоял из из пилотов, обычно летающих с уркаганом, пишет Билд. А единственным пассажиром был предприниматель Артем Степанов, который входит в санкционный список Минфина США, как человек, управляющий компаниями, предположительно созданными пригоженным для обхода санкций. Диктатор Беларуси Александр Лукашенко назначил послов в Иран, Монголию и Кубу, предупредив их о недопустимости предательства. Об этом сообщает Белта. «Вы представляете страну, — говорит диктатор, — и президента там, куда вас сегодня направят. Поэтому я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете». Если нет или изменилось мнение, надо прийти тихо, спокойно, без помпы, сказать, что я не могу, чтоб предательства не было, сказал он. Так диктатор учит послов, как поддерживать его, поддерживать созданный им фашистский режим, а если не захотят поддерживать, очень аккуратно уходить, чтобы не принести вред этому режиму и ему лично. МВД не нашло нарушений эпидемиологических норм на концерте с участием Путина в Лужниках, на которых выступил сам фашистский диктатор Владимир Путин. Это о том, что сейчас статья о нарушении санитарных норм в связи с коронавирусом это основная статья репрессий на гражданское общество в России, которая использовалась Ну, пока не посадили всех граждан и не осудили всех граждан. И в процессе этих репрессий государственные мероприятия, мафия государственная проводила абсолютно все, которые придумывала, абсолютно все, которые хотела. Абсолютно так, как хотела, где хотела и в любом количестве. Совет Совет нацбезопасности Украины... СНБО Ввел санкции против гендиректора российской госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Персональные ограничения распространили также на замглавы совета директоров корпорации ВСМПО АВИСМА Михаила Шилкова, украинского бизнесмена Дмитрия Ферташа и российского предпринимателя Павла Фукса. Санкции против Фирташа связаны с его участием в титановом бизнесе и поставках сырья для военных предприятий в России уточнили в СНБО. Ограничения против ФУКСа вели из-за его причастности к незаконному получению лицензии на добычу полезных ископаемых. Говоря о полном пакете санкций, секретарь СНБО при этом не упомянул фамилию россиянина Чемезова. Издание «Сегодня» пишет, что военные предприятия, о которых сообщили в СНБО в связи с «Верташем», это как раз российские с, э, ВСМПО «Ависма», «Шилкова» и «Промышленные инвестиции». Кроме того, под санкции Кива попали 4 юридических и 6 физлиц, аффилированных с российскими спецслужбами. По данным СНБО, эти лица причастны к разработке вируса Петя. Летом 2017 года вирус-вымогатель атаковал сайты украинских министерств, аэропортов, банков, предприятий и СМИ. Служба безопасности Украины обвинила в кибератаке российские спецслужбы. Вашингтон-Пост писал, что ЦРУ также связывает распространение нотпети сотрудниками ГРУ. Вооруженные силы России проводят учения вблизи границ с Украиной, продолжая наращивать боевые возможности подразделений на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Министерства обороны. Согласно данным разведки, с начала текущей недели на полигонах террористических ЛДНР участилось проведение занятий артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов и специалистов других специальностей. В ГУР отмечает, что подобным образом агрессор повышает уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования, учебно-материальной базы, завезенного с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы. В сообщении также говорится, что контроль за боевой подготовкой оккупантов осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южно-военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Кемеровское управление Министерства внутренних дел подало иск на 700 тысяч рублей к местным активистам. Полиция хочет взыскать компенсацию за необходимость работать в выходные дни на акциях протеста 23 и 31 января. Организатором митинга 23 января полиция посчитала экс-главу Кемерского штаба Навального Станислава Калиниченко, фем-активистку Алену Сурову, сторонницу Навального Елизавету Славинскую и двух неизвестных. Организатором акции 31 января назвали только Славицкую. Полицейские сослались на постановление судов, которые признали активистов, виновными в организации несогласованной акции. Сотрудницы Следственного комитета в ночь на 18 июня задержали муниципального депутата Тверского района Москвы Китиван Хараидзе. Хараидзе увезли на допрос пол первого ночи после многочасового обыска, рассказала ее соседка Варвара Горностаева. У депутата изъяли телефон, компьютер, а также две пятитысячные купюры, найденные в пальто который, как сказала Хараидзе своей соседке, она в пальто не оставляла. После обыска следователи ушли, но затем вернулись в квартиру Хараидзе Ягобы, чтобы составить повестку для вызова на допрос, и забрали ее в отдел Следственного комитета по Центральному округу Москвы. Туда выехала адвокат Евгения Григорьева, которую отказались пустить к задержанной. Глава избирательного штаба Хараидзе Екатерина Успенская рассказала, что после задержания никаких следственных действий не происходит. Хараидзе проходит как свидетель по какому-то делу. Вчера делала прививку от ковида и боится побочных эффектов, рассказала Успенская. В мае Китиван Хараидзе объявила о выдвижении в Госдуму. В последние недели в России прошли... Массовые задержания потенциальных кандидатов в Госдуму. 1 июня в Москве задержали политика Дмитрия Гудкова по уголовному делу о причинении имущественного ущерба мэрии Москвы. Из-за угрозы ареста Гудков уехал из России. 9 июня в Петербурге задержали блогера Юрия Хованского, обвиняемого в публичных призывах к терроризму, что в радикальной фашистской партии ЛДПР также связались с предвыборной кампанией в парламент. 17 июня в Петербурге задержали оппозиционного депутата Заксобрание Максима Резника, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков без цели сбыта. Полицейские искали бывшую ведущую новостей на YouTube-канале «Навальный лайф» журналистку Светлану Махахей, которая уехала из России больше года назад. 17 июня полицейские пришли в квартиру в Карелии, где экс-ведущая Навальный Лайф была прописана еще 8 лет назад, рассказала Махахей. Спросили живущих там, где я. Те сказали, спросите тетку, она тут недалеко. Вот они к ней и пришли, рассказала она. По информации журналистки, для того, чтобы опросить ее тетю, в отдаленный карельский поселок Хюлиля, приехала специально. Командированная сотрудница полиции из Петрозаводска. Причина визита полицейских так и осталась неясной. Когда тетя была в отделении, я дозвонилась до нее. Она сказала им: Вот Света, хотите поговорить. Но те отказались. Их интересовал только один вопрос: В Российской Федерации ли я и где я сейчас живу? сказала Махахей. Я не знаю, с чем это связать, кроме моей работы на канале Навальный Лайф, добавляет она. Также утром 18 июня полиция приходила по месту прописки еще одного бывшего ведущего новостей на канале «Навальный лайф» Тимура Каримова, об этом он рассказал открытым медиа. Домик стоит пустой в поселке под Краснодаром, соседи позвонили, сказали, что полиция была там часа полтора, перелезли через забор, шарились по двору. Ранее продюсер YouTube канала «Навальный лайф» Любовь Соболь заявляла, что канал не является структурным подразделением, признанных недавно экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией, защиты прав граждан или штабов Навального. 16 июня полицейские приходили к родителям бывшего дизайнера Фонда борьбы с коррупцией Анатолия Кравченко, сообщили открытые медиа. Сотрудники правоохранительных органов расспрашивали их о сыне, но причину своего визита так и не назвали. Путинский другом Урка Евгений Пригожин обратился в Управление по контролю за иностранными активист- активами Министерства финансов США с заявлением о снятии с него санкций, удалении заявителя из списка специально обозначенных лиц. Как сообщает пресс-служба, связанная с Пригожиным компанией «Конкорд», также бизнесмен просит предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список. Пригожин заявление указывает, что санкции против него введены необоснованно, с превышением полномочий и на основании произвольных непредсказуемых действий, нарушающих конституционные принципы. Вообще, эта турка самый забавный среди всех путинских сверхпреступников из всего расстрельного списка. Компания Яндекс запустила сервис Балабоба, который при помощи искусственного интеллекта генерирует тексты. Пользователи соцсетей обнаружили в нем стоп-слова, в частности, Навальный и Путин. Сервис работает следующим образом. Пользователь может ввести одно слово или фразу, и на ее основе Балабоба генерирует текст. Как поясняют разработчики, чтобы написанные нейросетью тексты были грамматически правильными и лексически разнообразными. Были использованы в частности статьи в Википедии, новостные материалы, книги, а также записи пользователей в соцсетях и на форумах. При открытии в Балабобе сразу всплывает несколько предупреждений. Первое из них ⁇ нейросеть не знает, что говорит и может сказать всякое, если что, не обижайтесь. Распространяя получившийся текст, помните об ответственности. Вслед за этим на странице сервиса указывается, генератор может выдавать очень странные тексты, будьте разумны, распространяя их. Подумайте, не будет ли текст обиден для кого-то и не станет ли его публикаться нарушением закона. Однако, пользователи обратили внимание, что сервис таки знает, о чем говорит, и не позволяет сгенерировать текст про фашистского диктатора Владимира Путина и политика Алексея Навального. При указании их фамилии появляется ответ. Генератор не принимает запросы на острые и чувствительные темы вроде политики и религии. Очень правильный генератор для проправительственной IT-фирмы. Российский музыкант, лидер группы «Земляне» Сергей Скачков попал в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики. Ведомство обнародовало черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Скачкова внесли в перечень по представлению службы безопасности Украины. По информации СМИ, музыканты выступали в оккупированном Крыму одновременно и именно, а именно во время проведения так называемого референдума о присоединении полуострова к Российской Федерации в 2014 году. В 2016 году земляне выступали на оккупированном русскими террористами в Донбассе. Интересно, я пока не встречал ни одного русского исполнителя, который отражал бы какую-то... Период русской истории и действительно бы считался русским, который бы не был коммунацией или фашистом или тем самым абстрактным русским, который по умолчанию поддерживает хозяев, какие бы они ни были на теперешний момент, вообще ни одного. То есть русская культура в основе своей пришла к полному разложению и гниению как таковая то есть то что считается ну то есть ни одного художника ни одного поэта ни одного писателя ни одного актера ни одного гуманитария вообще который бы отражал что-то исконно русское и при этом не был бы сейчас фашистом я не знаю там я не говорю даже про просто террористов которых должен убить каждый гражданин типа какого причем не русский гражданин а любой гражданин мира нибудь там прилепен я там говорю каких-нибудь безрукова всеобщелюбимого и прочего которые, в общем абсолютно нормальные современные путинские фашисты вообще ни одного не знаю в принципе ты чего тебе